0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando a partir de agora mais uma edição do nosso podcast, o programa BR Político Chama, todas as semanas. Um bate-papo com os editores do BR Político, brpolitico.com.br, analisando alguns dos principais fatos da política e da economia no Brasil e, claro, olhando também de perto tudo o que ocorre em torno do avanço da pandemia do novo coronavírus por aqui e também pelo mundo, Cada um está em sua residência. Seguimos na nossa quarentena, no nosso isolamento social. Começando aqui por Vera Magalhães, em São Paulo. Tudo bem, Vera? Como vai?
1: Tudo jóia, Manuel. Você, nossos ouvintes fiéis e também o meu amigo Marcelo de Moraes, que já está quase um metaleiro de tão cabeludo.
0: <risos> Não estava sabendo dessa, Marcelo de Moraes. Tudo bem com você? É isso? De volta à juventude?
2: Salve, Emanuel, salve, Vera, salve todo mundo. Pois é, o cabelo está crescendo como a natureza deseja, né? Então, quem sou eu para ficar é, contrariando a natureza? O cabelo está bem grande, viu? Estou atrás de um barbeiro em breve.
0: Muito bem. Aí, Marcelo e Vera, está começando o programa. Lembre que você pode também acompanhar todo o nosso histórico, né? De todos os programas, mais de 40 que já estão por lá, do BR Político. Chama lá no brpolitico.com.br. Vamos falar sobre pandemia, evidentemente, hoje aqui, e outras crises da política, ah, ah, o judiciário, os processos no judiciário que envolvem o presidente Jair Bolsonaro. E a gente começa hoje com uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que cumpriram mandados de busca e apreensão contra o governador do Pará, Helder Barbalho, e ainda outras 14 pessoas, numa, ah, numa operação que apura supostos desvios de recursos e fraudes em processos de licitação para compra de ventiladores pulmonares destinados ao combate à Covid-19. Vera Magalhães é, é sempre assustador. É claro que carece de investigação, provas, etc. e tal, mas acho que a gente não pode deixar de manifestar o quanto é assustador pensar que pode ter tido corrupção em meio a uma pandemia como essa, não é, Vera?
1: Pois é, né? mas não dá para duvidar, Emanuel, porque a gente sabe que para os corruptos a oportunidade faz os negócios. E como a pandemia é uma boa razão para se dispensar licitações ou para se apressar processos, é nesse momento que os espertalhões, infelizmente resolvem ganhar dinheiro à custa do sofrimento alheio. Então, eu acho que sim, a Polícia Federal faz bem em investigar isso. Na verdade, é, esse protocolo para se investigar as, as compras durante a pandemia foi feito ainda no tempo em que o Sérgio Moro era o ministro da Justiça e o Valeixo era o diretor-geral da PF. A novidade são essas operações, né? E aí começou em maio... A primeira grande operação foi no Rio de Janeiro, envolvendo o governador Wilson Witzel, o IAPAS, aquele instituto que foi contratado para fazer os hospitais de campanha. Houve busca e apreensão, inclusive, nos endereços do governador. E, na ocasião, houve aquele fato inusitado de a deputada federal Carla Zambelli, no dia antes da operação placebo, ter dito numa rádio que iam começar operações contra os governadores. Ela foi muito específica nesse ponto e, de fato, a operação atingiu. No dia seguinte, quando ela foi explicar essa sua declaração, que causou é, muita assileuma, ela foi até a CNN e falou que, que ela não precisava ser vidente ou algo assim para pensar em quem deveria ficar com as barbas de molho e, coincidentemente, citou o governador do Pará, Hélder Barbalho, que agora, essa operação desta quarta-feira, atinge o Pará, e ela disse que ele tem a corrupção na veia ou no sangue, acho que foi no sangue a expressão que ela usou, por ser filho do senador Jader Barbalho. Então, é, de novo, isso está sendo trazido à baila, a gente mesmo publicou no BR Político, e a deputada está fazendo troço em cima disso, dizendo que ela é evidente, mãe de Ná, publicando charges a esse respeito, mas o fato é que é perturbador se imaginar que essas operações sejam destinadas a adversários políticos do presidente e tenham vazado para aliados do governo. Isso é muito preocupante, ela mesma chamou a operação de covidão na época e é, o fato é que o roteiro que ela está dizendo está se cumprindo. Ela disse que o próximo pode ser o governador João Dória, aqui de São Paulo, ele respondeu hoje na entrevista que ele dá todos os dias, então eu acho que é algo para a gente ficar atento, ficar é, ligado, porque também o combate à corrupção não pode ser um pretexto para a política, as duas coisas, o combate à corrupção tem que acontecer sempre, mas dissociado das preferências políticas da pessoa investigada.
0: Marcelo, então a gente precisa ficar de olho sempre agora na Carla Zambelli, ela indica como a, a, os próximos passos da Polícia Federal, é, é com ela que
2: os segredos são
0: previamente revelados, Marcelo?
2: Pois é, aí como a Vera disse, eu acho que isso é muito preocupante, porque você passa a ter uma situação em que, das duas, uma... Ou ela está sendo informada durante, ou ela foi informada antes, porque alguma coisa aconteceu. Hoje, o, o, nessa quarta, a gente está gravando nessa quarta-feira mesmo, hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou ou ela teve informação privilegiada ou ela tem uma bola de cristal. Então, ninguém está acreditando que é coincidência. É coincidência ou não? Isso é quem tem que verificar é uma investigação. Não dá para você ter essa... É, ela ter falado tudo isso antes Até para o bem das investigações futuras Se você narra antes qual é o roteiro Quem tiver eventualmente praticado alguma irregularidade Já botou a barba de molho lá E já foi é, eliminar a prova Já foi é, esconder é, alguma coisa que possa indicar culpa Então assim, não pode Não está é, não dentro da lei o vazamento de informações sigilosas desse tipo Esse é o primeiro ponto O segundo, tem que se comprovar Ela vazou ou não vazou? E o terceiro ponto, é, é uma polícia política ou não é uma polícia política? Porque está seguindo exatamente o roteiro que se imaginou que seriam governadores que não comungam das mesmas é, é, liderança do Bolsonaro. Então, tem uma confusão muito grande nessa operação de hoje que não dá para se anular. Todas as investigações que têm que ser feitas, seja em qualquer estado, porque realmente é uma verdade. Quando você tem uma oportunidade, vagabundo aproveita a oportunidade. Então, assim, é, você vai, vai fazer licitação, nossa. A, 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 a turma corre que nem louca para fazer mal feito. Por isso que você tem que investigar. Agora, não dá para achar que é, tudo também é mal feito. Pode ser que tenha coisa que não seja mal feito e estejam forçando a investigação para justamente criar um fato político. Acho que tem que ter a investigação, sim. Investigar todos os governadores, para todo mundo que tiver é, é, alguma suspeita, mas esse roteiro é muito estranho, é o roteiro exatamente que uma deputada bolsonarista disse que ia acontecer a partir da mudança do comando da Polícia Federal, a partir da saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça, e é o que está acontecendo. Então, no mínimo, alguém tem que tomar um depoimento da deputada Carla Zambelli para saber, fazer uma investigação para saber se ela vazou ou não vazou a informação antes. Acho que ela pode fazer o deboche que ela quiser na, nas redes sociais dela, ela, ela se alimenta mesmo de polêmica, ela é... Uma, um, os desse estilo parlamentar polemista mesmo, mas agora, se ela tiver vazado alguma coisa para ela, para ela, e para quem vazou para ela, tem que ter uma punição sem dúvida, porque não pode
0: É o, o governador João Dória chamou a Carla Zambelli de, mãe de iná, né já que pre... é. tem antecipado essas operações da, da Polícia Federal, o que, que você falou, Marcelo?
2: Não, e, que, e ele, além disso, disse que ela preferia engraxar as botas dos militares, então assim é claro que o, o governador começou a reagir porque já sabe que naquela, naquele roteiro aparece o nome dele. Tem alguma coisa irregular? Não tem? Isso quem vai ver é, são os órgãos de investigação. Mas só que o carnaval que se faz quando tem uma operação dessas, se o sujeito for culpado, não tem problema. Mas se o sujeito for inocente ou não for ele o culpado, já está na, tá na. a história está toda na rua. Então não tem, não tem como reverter o prejuízo político. Né? Então, acho. a uh, uh, operação tem que fazer sim, mas acho que. Tá, que tem coisa esquisita, que tem, que tem caroço nesse angu, tem, viu?
0: É isso, bom, estamos aqui... Tem um Diga, tem
1: aspecto, desculpe, Emanuel, tem um outro aspecto que a gente tem de levar em conta também, que quando você é, destina uma operação da PF a atingir governadores, isso faz parte de uma narrativa que o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro vêm defendendo há semanas e intensificaram agora né, depois da, do último fim de semana, que é de que toda a responsabilidade pela pandemia, os, os sucessos, os insucessos, deve ser posta na conta dos governadores. Então, o presidente fez, no início da semana, uma postagem tirando o corpo fora definitivamente de qualquer combate à Covid-19. Isso depois de fazer um apagão dos dados, de que a gente vai tratar aqui também. Então, essa história de governadores corruptos se encaixa perfeitamente nessa narrativa de que eles já estavam fazendo atos contra a economia, de que fizeram um fechamento da economia que não seria necessário para isso o Bolsonaro até se valeu de uma interpretação dúbia é, feita pela OMS a respeito da transmissão de, do coronavírus por pacientes assintomáticos. Então tem toda uma narrativa na praça para estigmatizar os governadores e jogar neles o peso político político, que a gente sabe que vem numa pandemia, na, no qual esse uso da PF vem bem a calhar. E a gente sabe que o Bolsonaro pediu para intervir na PF porque ele queria ter ali é, ingerência política, queria ser informado das operações. Então, não é simples, não é trivial e não é só uma brincadeirinha da Carla Zambelli, que ela vai, ah, mãe de propõe aí, adivinhou mais uma. Porque é muito sério isso, e a criação de uma polícia política é um dos é, clássicos quando um regime começa a querer dobrar a curva do autoritarismo. Né?
0: É. Vamos entrar,
2: Legal, só, diga. Só para dar o último pitaco. É que já tem a gente um desdobramento. Tá subversivo hoje <risos> é véspera de feriado, né? O pessoal fica mais, é fica mais subversivo. A mas à vontade. É, só para lembrar que é, uma consequência política é que vai ser, é, abriu-se o pedido de processo de, de impeachment contra o Wilson Wilson no Rio, é, baseada é, nessas irregularidades também. Então, com irregularidade ou sem irregularidade, eu, eu não sei... Se, se ele tem razão, se ele não tem razão Mas o processo político ele já perdeu Porque ele perdeu a base dele de apoio Está muito desgastado politicamente isso aí, Essa investigação piorou Uma situação que já era difícil para ele E tem um processo de impeachment agora Em curso na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Ou seja, é, Witzel vai ter que Fazer muita força agora E a gente sabe como é que são essas forças Na hora de, de tentar salvar a pele é, Para salvar o mandato dele E vamos lembrar, um ano e meio só de mandato é
0: verdade. Ah, o Elder Barbário, governador do Pará, foi uma das vozes contrárias né, e que criticaram abertamente o presidente Jair Bolsonaro em relação ao combate da Covid-19. Ele chegou a defender o lockdown e seu estado, né, assim como grande parte, ali da, grande parte das regiões ali da, 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 do norte do país, vem sofrendo demais com os efeitos da doença. Bom, e ele foi alvo
2: do gabinete do ódio.
0: E foi alvo do gabinete do ódio, muito bem lembrado, Marcelo. Alguém quer acrescentar mais alguma informação <risos> ou posso mudar de assunto aqui? Pode, <risos> pode, pode, pode. Vamos falar agora do judiciário, em relação também com o presidente Jair Bolsonaro. Eu vou começar com a decisão de ontem do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, é, retomou o julgamento de duas ações que pedem a cassação dos mandatos né, do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão, mas a decisão contudo foi adiada porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso são ações que começaram a ser julgadas lá em 2019 já foi adiada uma vez e adiada novamente nesta terça-feira mas o que sabemos uh, até agora sobre esses casos, Vera, pode... É colocar de fato em risco a chapa Bolsonaro e Mourão ou, ou é frágil? O que, o que a gente pode comentar sobre isso, Verá?
1: São vários processos, vários pedidos de investigação da chapa, alguns mais é, relevantes, outros menos. Emanuel, o que mais preocupa o presidente, também o vice e todo o Planalto, é o que associa os disparos de notícias em massa ao pagamento por empresários, o que seria aí uma espécie de doação ilegal de campanha, uma maneira de burlar a legislação eleitoral, e que é, busca conexão com o inquérito das fake news que já está correndo no Supremo Tribunal Federal, inclusive o vice-procurador é, geral eleitoral pediu o compartilhamento de provas daquele inquérito que é conduzido pelo Alexandre de Moraes com as investigações desse caso na justiça eleitoral. Então essa conexão é a que mais preocupa o presidente e o vice. O ministro que pediu vistas agora é justamente o Alexandre de Moraes. Isso se explica, não é nada procrastinatório, é que ele acaba de tomar posse numa cadeira no TSE, está querendo tomar pé da situação... Muito provavelmente porque ele também terá de decidir, né? até esse processo que ele pediu vista não é o que é diretamente relacionado com o inquérito dele, mas ele tem de tomar pé do todo do que está se discutindo na justiça eleitoral até para decidir sobre o compartilhamento ou não das provas e lembrando que o Supremo amanhã tem uma decisão importante a respeito desse inquérito que vai validá-lo ou não saneá-lo de algumas das suas, é, dos seus aspectos, alguns dos seus aspectos questionáveis. Então, as duas coisas estão muito imbricadas, muito ligadas, e a gente vai ter de acompanhar os dois tri tribunais concomitantemente. O que a gente pode dizer é que o judiciário é hoje o poder do qual emanam as maiores preocupações do presidente, é, inclusive suficientes para levá-lo a mudar um pouco de tom aqui e ali maneirar um pouco as investidas que ele vinha fazendo às instituições, porque acho que ele sentiu que estava indo longe demais. A gente vai tratar ainda da história do apagão dos dados, mas tudo isso está muito conectado e essas decisões dos tribunais estão, sim, sendo acompanhadas com lupa pelo Planalto. Não é simples um processo de cassação de chapa. A gente viu um processo desse contra a chapa Dilma Temer, é, em que o, o PSDB pedia a cassação da chapa por fraudes, etc. E ele não foi adiante, os ministros votaram contra. Teve até um placar mais ou menos apertado, mas no limite o TSE acho que achou que caçar uma chapa presidencial sem um batom na cueca muito forte era uma coisa que sim colocava em xeque a própria sustentabilidade do sistema democrático. Então eu não acredito muito que prospere é um processo dessa natureza, eu acho difícil, mas ele é objeto de muita preocupação, sim, do Palácio do Planalto, porque o Bolsonaro e seus aliados entendem que o judiciário pode usar esse caminho para tirá-lo do poder, porque o Congresso, justamente, não avança com nenhum processo de impeachment.
0: Marcelo, no campo ainda do Judiciário, a gente está gravando nessa quarta-feira, tem julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a continuidade ou não do inquérito das fake news após um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Vera Rosa traz aqui no Estadão, que até pela condução do Toffoli junto ao Supremo, como mediador, que esse inquérito deve persistir. Deve persistir porque ele tem revelado muita coisa importante, Marcelo, e de alto poder destrutivo para o Planalto?
2: Eu acho que sim, e, e vamos lembrar que essa questão das fake news, elas não, é, esse, esse inquérito tem alguns problemas, a gente sabe que, é, a gente já comentou isso nos programas passados, que ele tem uma coisa que é, uma, uma, é meio que um ilimite, né? você pode, é meio que uma, uma, uma licença para matar né, que você tem, você pode tudo. Então, isso nesse julgamento de hoje, da quarta-feira, ele vai começar talvez a ter alguns limites, talvez ele comece a ser ajustado no meio do caminho para deixar de ser uma coisa completamente aberta e passar a ter algumas regras. Por exemplo, você não falar mais investigações sem acionar é o Ministério Público, é uma coisa que é uma cobrança da Procuradoria-Geral da República. Por exemplo, alguns casos tem 74 apensos esse inquérito já. Alguns casos, como por exemplo, o do, do ministro é, da Educação Abraham Weitraub, deve ser desmembrado. Isso vai ser decidido na sexta-feira num outro julgamento à parte. Então esses ajustes vão sendo feitos para poder dar meio que uma, a, a, algum tipo de, de, de regramento a, ao andamento desse processo. Só que esse inquérito é muito muito importante sim, porque ele tem é, checado todos esses ataques, essas ameaças que são atiçadas por, por algumas autoridades, a gente sabe disso, que resta saber se o presidente participa disso também, se autoridades do governo participam também e é isso que o inquérito está investigando. Nessa questão do, do judiciário, também ainda na parte do TSE, eu queria só... Voltar um pouquinho Porque na, na, a gente teve já um julgamento Na terça-feira, ontem A gente teve o primeiro análise de dois casos Que não foram concluídos Porque foi novamente pedido visto, como a Vera lembrou Pelo Alexandre de Moraes Só que a votação estava 3 a 2 E era um processo que era mais ou menos fácil Que ia ser arquivado virou 3 a 2 para pedir novas investigações. Faltam votar o Alexandre Moraes e o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da corte. E esses dois votos provavelmente vão ser por novas investigações, que é uma perícia cibernética que será feita numa possível invasão com fins eleitorais de um site que eram Mulheres em Defesa... Da... Eu não lembro exatamente qual era o nome do site, mas era um site que foi invadido por grupos que defendiam a campanha de Bolsonaro Então era um assunto que estava morto Esse processo tinha um relatório já Um parecer contra é, Que fosse à frente, era para arquivar E na verdade isso já mudou Então pode ser que essa investigação Que era uma investigação considerada fácil A favor dos bolsonaristas Ela já não está mais fácil Então o clima de tensão está tão grande é, a, a corda esticou tanto nessa relação De Bolsonaro e seus aliados contra o Supremo Que tudo ficou muito tenso Nessa relação entre Judiciário e Executivo. Então, é, por mais que o Toffoli seja o um mediador, esse processo tem... ele vai para frente. Não vai ser arquivado. Essa vai ser a decisão dessa quarta-feira. A gente não sabe ainda o que vai ser a decisão, mas eu vou ser a mãe de nada, vou dar uma de Carla <risos> Amélia aqui e vou dizer, claro que vai avançar. O inquérito vai continuar, não tem como não continuar, porque é tanta coisa para ser investigada que esse realmente pode ser o grande problema e que pode ser a grande ameaça ao governo de Bolsonaro. Muito
0: bem. Ah, vamos entrar agora no assunto muito importante aqui, né, que a gente tem acompanhado todas as semanas aqui no BR Político Chama, o nosso podcast, que é justamente o avanço da pandemia do novo coronavírus por aqui, ah, a gestão da pandemia, o, a crise política em torno dela, a crise de gestão em torno dela ah, e a condução patética do governo ah, em relação a isso, do governo federal especialmente. Ah, como o primeiro tema que eu acho que colocou o Brasil aí nas páginas, nas manchetes dos principais jornais do mundo e com severas críticas, a ocultação de dados por parte do Ministério da Saúde em relação ao número totais, os dados totais ah, de mortos e casos no Brasil. E o Estadão revelou algo ainda mais assustador, né? um pedido, uma ordem do presidente Jair Bolsonaro que ele não queria... Uh, mais de mil mortes por dia sendo anunciadas pelo Ministério da Saúde. Uh, o Messias está achando que virou Deus, Vera?
1: Pois é, Emanuel, esse foi o fato de maior gravidade na pandemia até aqui, se é que se pode estabelecer uma escala de gravidades em tudo que já aconteceu no Brasil, é, coisas que o mundo inteiro não consegue nem acompanhar. O presidente determinou... É, que fosse mudado o horário da divulgação primeiro dos dados da pandemia e depois que fossem revistos os números e que fosse retirado do ar o site com a série histórica trocado por um site muito mais simplificado, em que os números é, eram visivelmente maquiados, porque você passava a considerar só os mortos daquele dia e não as mortes confirmadas naquele dia. Então, isso fez haver um gap ali de mortos, se escondeu uma série de cadáveres é, embaixo do tapete. É, o presidente estava cometendo um crime de responsabilidade explícito, desse não ia precisar nem desenhar, ele já estava estampado, porque é crime de responsabilidade você esconder dados, você ferir o princípio constitucional da impessoalidade da publicidade no meio de uma crise de saúde pública. Então, você está, ao mesmo tempo, atentando contra a saúde pública e ferindo dois princípios consagrados na Constituição. Então, não ia precisar praticamente nem de processo. Bolsonaro foi alertado disso e também viu uma reação fortíssima que não tinha havido ainda. Tantos poderes foram muito duros, o Alexandre de Moraes deu uma nova liminar, mandando reativar os dados como eles eram, quanto a Câmara, o TCU, a imprensa e vários organismos da sociedade civil se mobilizaram para fazer uma divulgação paralela dos números, o que nos colocaria aí sim na vexatória situação de páreas globais. Nós chegamos a ser tirados do levantamento diário que a Universidade John Hopkins, que é o centro mais respeitado de estudo da Covid-19, faz porque justamente os nossos dados se tornaram inconfiáveis. Então, foi um passo longe demais do Bolsonaro e do seu ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, tiveram de voltar atrás por determinação do Supremo acho que voltariam atrás, mesmo que não houvesse eliminar por conta dessa reação fortíssima da sociedade. E o presidente, desde então, passou a querer posar um pouco mais de estadista. Fez aquela reunião cenográfica ontem de ministros em que não falou nenhum palavrão, não xingou ninguém, não exigiu nenhuma cabeça, não pediu para interferir em lugar nenhum, não falou de hemorroida nem nada, é, falou até como um chefe de Estado. É, para que fosse gravada e exibida, como aconteceu, né, típico ali do realismo soviético, em que você produz as cenas tais como você quer que elas sejam retratadas. É, mas hoje já voltou a ser o Bolsonaro de antes, quando, diante de uma manifestação lá em frente ao cercadinho, entrou uma militante do MBL, infiltrada, fez uma cobrança a ele, ela, ele mandou ela sair dali, etc, etc. Então é isso, o Bolsonaro vive desses soluços autoritários, ele vai e volta ao sabor das reações não devemos achar que ele aprendeu alguma lição, ou que ele vai se institucionalizar, ou que ele agora vai agir como estadista, longe disso, ele está só calculando o próximo passo de acordo com as reações, e nesse caso aí do apagão de dados, foi de fato o episódio mais lamentável de uma série de episódios inacreditáveis que a gente está sendo obrigado a viver.
0: Marcelo, a gente já até comentou isso daqui, mas me parece que isso está mais institucionalizado do que nunca. A ah... O ministro da Saúde do Brasil em atividade é Jair Bolsonaro, porque o Pazuello, inclusive, tem uma alguma dificuldade de GPS, de formação geográfica até, né, Marcelo?
2: É o, o general que é ministro da vez né? porque a gente sabe que, como você falou o ministro na verdade é Jair Bolsonaro ele, ele, ele é general, o número 2 é um coronel do exército e aí a gente vê umas atitudes dele de quem realmente no máximo é um cara que vai distribuir ali material para a turma dos estados que aliás o secretário estadual falou que é melhor negociar com ele, porque pelo menos ele libera recurso, ele, ele é um cara mais prático mas de, de saúde você, eu, eu, eu fiquei assistindo é, a fala dele foi na Câmara na, na terça-feira, participou de uma, uma audiência pública na comissão externa que investiga a, a questão do coronavírus. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, até presidiu o início da sessão. E foi um festival ali de... de será aquela coisa do Imbromation? Ele foi só ali enrolando, né, veja bem, tentando explicar que os novos dados agora sim vão ter dados maravilhosos que antes nunca tinham esses dados espetaculares. Que na verdade ele levou 20 dias para conseguir isso, então mal entendido. Então é tudo bem assim, vamos tentar arrumar. E ele fez uma, uma, uma afirmação que aí o pessoal começou a olhar assim: é, realmente vai ficar difícil. Ele, ele tentou explicar por que, que alguns casos aconteceram no norte e no nordeste, outros aconteceram em outras regiões, porque são diferentes as, as temperaturas. Ele falou que o norte e o nordeste tem uma temperatura, o inverno bate para o hemisfério norte. Aí o hemisfério norte, a gente lembra, né? É a neve que tem na Europa, a neve que tem nos Estados Unidos, e tem lá o Ceará, a Amazônia, Pará. Na cabeça do general Pazuelo é a mesma coisa, né? Então o pessoal começou a, a falar assim, bom, vamos passar uma estação de esqui lá no, no Ceará, né? vamos, vamos fazer uma, uma festa por lá. Então o, o, o general parece também é, ele ser um executor de ordens. Ele está lá para cumprir a ordem que o presidente está, cumprir a missão que o presidente repassou para ele, eu conversei depois com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, perguntei, vem cá, você, é, a explicação do, do general te convenceu? Ele falou assim, ainda não. Então, na verdade, essa é a sensação que dá. A sensação é que o Ministério é, deixou de ser uma, uma referência, você teve isso primeiro com o Mandetta depois, e com seus técnicos, né? depois você teve isso com o Nelson Tach um pouco menos, mas ainda tinha alguma referência, pelo menos, né, o Nelson Tach, com aquele jeitão dele também, que não era, um, era meio esquisito, mas de qualquer jeito ele tinha uma equipe muito boa e ele se defendia as informações como uma coisa, sendo a, a, o que ia balizar a estratégia. Não tem mais isso, isso acabou. Você tem agora essa confusão dos dados. E teve um outro episódio, que foi um, outra bizarrice, que é uma coisa comum nesse governo. O empresário bilionário Carlos Wizard, ele, ele foi escolhido para ser secretário Sabe-se Deus porquê, de uma área específica do Ministério, uma área importante. Aí ele foi para lá, sem ser nomeado, começou a dizer que ia ter recontagem dos mortos, que ia ter, que tinha estado que fraudava o número de mortos para pegar dinheiro. Foi uma loucura, a repercussão péssima, horrorosa, começou-se um boicote nas redes sociais contra as empresas do Carlos Luizas, e dentro do governo também já não se gostava mais dele, porque descobriu-se que ele, ele elogiava muito o João Dória. Então ele, ele nem assumiu e no domingo ele entregou o cargo que não chegou a ter. É uma maluquice, ia ser um dos caras top nessa estrutura do Ministério da Saúde, que é quem, em tese, deveria estar coordenando o combate ao coronavírus.
0: Muito bem. Ah, acho que a gente precisa, apesar do nosso tempo já estar quase estourando por aqui, mas precisamos falar também, Vera sobre e A gente já vem comentando desde os últimos programas né, sobre as medidas de governadores especialmente, mas também ah, com pressão dos próprios prefeitos nos estados para a reabertura, né, reabertura do comércio, da atividade econômica no momento ainda de, ah, de subida né, dos índices de, de mortes e de casos de Covid-19. Claro que se pede para que se as pessoas ah, tomem todas as medidas, os protocolos né, para evitar... Maior contágio, mas a gente está testando, né? Testando o que vai dar essa junção de todo mundo na rua no momento, ainda com a epidemia se alastrando gravemente, verá.
1: É o tipo de teste contrário do que a gente deveria fazer. A gente deveria fazer testes em massa para a Covid-19 justamente para ter os dados em mão para definir a melhor hora de reabrir a economia. Mas a gente não só não testa, como não faz rastreamento ativo de casos, portanto a gente não sabe o itinerário das pessoas que estão contraindo Covid-19, para saber se ainda está havendo um contágio em massa de pessoas. Então, a gente vai fazer uma reabertura absolutamente no escuro e ainda, no, se não no pico, mas pelo menos no platô da pandemia. Emanuel, algo também inédito no mundo. Então, o Brasil inventando várias jabuticabas é. num momento de pandemia. O resultado das jabuticabas são mortes. Então, não acho viável imaginar que isso seja algo defensável, e aí a gente não está falando do governo federal não, está falando dos senhores governadores que no início tiveram uma postura bastante é, responsável em relação à Covid-19, mas que agora parece que jogaram a toalha diante das pressões políticas e econômicas e do fato de que, justamente por a gente ter feito uma quarentena absolutamente desordenada, nunca ter testado eficientemente, ter uma subnotificação imensa por causa disso, eles, que eles entenderam, essa guerra já está perdida, vamos deixar rolar a tal da imunidade de rebanho e quanto antes as pessoas pegarem, a gente reabre a economia. Parece ser esse o raciocínio por trás, porque não há outro, não tem racionalidade alguma de você imaginar que lugares como a cidade de São Paulo reabram shopping center e comércio de rua e não reabram parques. É, <risos> qual é a lógica disso? O parque é um lugar aberto no qual você consegue muito mais evitar o contato físico com as pessoas do que em shoppings, onde a gente já está vendo os lugares que reabriram com filas, as pessoas em filas nos shoppings porque tem alguma psicose Maluca na cabeça das pessoas que porque elas ficaram três meses trancadas em casa elas têm que ir se aglomerar em fila de shopping muitas vezes para é, tem um vendedor que fala que a pessoa fica na fila e ele fala pois não fala, ele fala não estou aqui só dando uma olhada então quer dizer é, é uma coisa de louco por parte dos governantes por parte dos governados a gente está vivendo quase um sei lá o que, que é isso é um conto do Garcia Marques realismo fantástico pós, é, o, o, a, o Brasil nos tem do, corona, do coronavírus, porque não tem racionalidade por trás de nada disso. E a minha é, impressão é que a gente vai reabrir para fechar logo em seguida. E aí é o pior dos mundos, porque tem um efeito econômico pior, a meu ver, tem um efeito psicológico muito sério e pode ter um efeito de colapsar os sistemas de saúde que os governadores parecem que não estão levando em conta, porque isso vai cair no colo deles mesmos. Aqui em São Paulo a gente tem uma guerra política, por exemplo, dos prefeitos do PSDB é, em guerra para ver quem reabre antes as suas cidades, é, o ABC paulista, a capital, tudo isso vai cobrar um preço nas urnas, porque depois que a coisa for, a vaca for para o brejo, não vai adiantar as pessoas dizerem, olha, mas a gente tentou reabrir, porque a irresponsabilidade vai cair no colo dessas pessoas. Então eu aconselho o nosso ouvinte, que eu tenho certeza que é mais sensato e que não tem essa shopping mania, a não se pautar pela decisão uhum. dos governantes e a continuar fazendo seu distanciamento social, porque agora a gente está meio na base do cada um por si.
2: Eu estou
0: vendo aqui, Vera e Marcelo, fotos, não sei se vocês viram, da 25 de março, né, importante polo ah. né, comercial aqui de São Paulo, do dia de hoje, do dia 10, é assustador, é assustador.
2: E, Emanuel, só, só para completar, ah. hoje, hoje quarta-feira, e ontem, terça-feira, foi o recorde de mortes em São Paulo, no estado de São Paulo, tem 340 óbitos registrados em São Paulo na quarta-feira. É o maior número. Tinha sido, no dia anterior, 334 óbitos registrados com o maior recorde. Ou seja, a cidade não é que, não é que o Estado está melhorando, ele está piorando. Na verdade, os números estão mais graves. E é exatamente isso que a Vera falou. A pressão está tão grande para abrir, por causa da economia, por causa das lojas, por causa de sei lá o quê, que está abrindo, vai abrir. A gente inventou a quarentena... Que, que, que abre no meio do, do auge da pandemia. Então a gente vai conseguir, realmente, essa jabuticaba já não é mais jabuticaba, é uma super jabuticaba.
0: É, e já tiveram cidades aqui no estado de São Paulo que tiveram que recuar, estavam né? em outro estágio e voltaram para o estágio mais fechado, como a Vera estava citando há pouco, né? que é o caso de Ribeirão Preto, Barretos, que os números cresceram demais de casos, ah, os sistemas de saúde não estão dando conta e tiveram que realmente fechar o comércio porque é, aparentemente é a tendência que deve ocorrer quase como um todo em várias regiões e, do país.
2: E, e aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, aconteceu isso. Você teve a, a abertura aqui, os casos eram, eram em menor porte, você tinha menos quantidade de casos e de mortes, resolveu se flexibilizar, resolveu se abrir é, bastante, e algumas regiões da, do, da capital, por exemplo, Ceilândia é o mais grave, Teve um bom de casos. Você começou e teve que reverter. Você teve que fechar várias coisas que estavam abertas.
1: O lockdown, né, Marcelo? Claro. O um
2: estágio mais fechado ainda, né? Mais fechado num lugar que você já perdeu o controle, porque é um lugar muito densamente povoado. Então você não consegue mais segurar e aí tranca a porta, né? Vamos fechar tudo, fazer o lockdown. Para tentar conter alguma coisa. Então você tem pelo menos três partes da, da capital, que é que são, além de Ceilândia, tem estrutural e tem o sol nascente, então são regiões muito densamente povoadas, que você já está tendo que, que você teve que reverter a, a situação.
0: Bom, ah, para fechar aqui o nosso programa de hoje, o BR Político chama, é, vocês viram os memes da, da declaração do, do Pazuello. É, é imperdível para quem não viu essa campanha que já se iniciou para a Olimpíada de Inverno em Mossoró 2026, essa Bom, realmente, é, eu sei que a gente está no meio de uma maravilhoso, tragédia, maravilhoso. mas é uma possibilidade de dar risada no meio ah, de não, algo. Mas se
1: também a gente não der risada <risos> dessa tra... das coisas que esses caras falam, aí também não tem
2: como aguentar, né? E mostra, e mostra a qualidade ah, da ligado, turma, né? Pedir demais. É. é, não
0: dá. E quero fechar ouvindo de vocês. É, o quão romântico será o dia dos namorados de vocês em tempos de pandemia? E aí, Vera? Uh,
1: aqui a gente encomendou uma. Não, já fiz, claro. Você acha que a gente vai ter Teve deixar um
2: silêncio grande, tá bom,
1: aí. Recomendamos uma caixa de queijos e vinhos e vai rolar, com certeza, live do Lulo Santos. É o meu programa do, da, da, do Dia dos Namorados e eu tenho um disco também para recomendar para os nossos ouvintes, que é o disco novo do Ira, que é muito legal, o Ira vive brigando, voltando, brigando, voltando e agora eles voltaram e lançaram um disco que tem a participação especial da Virginie, então numa das faixas, que é a faixa que eu mais gosto, que chama Efeito Dominó, então são as minhas duas dicas para o Dia dos Namorados totalmente oitentista esse Dia dos Namorados Lulu Santos e Ira com Virginie. Não,
2: e, e Virginie que era cantora do Metrô, né, vamos, vamos contar né, que era dos, uma Isso, banda
1: famosa então, totalmente oitentista, é,
2: muito oitentista é verdade. E, e, e você E tá
1: cantando em francês nessa faixa, maravilhoso
0: que demais. Ah. E você, Marcelo, você é um dia dos namorados juntos ou separados?
2: Não, juntos, dia dos namorados juntos e, e é, apesar de eu estar de plantão, né, porque temos que trabalhar, né, o, o BR político segue firme e forte, mas assim já vai ter também, já, já compramos aquele vinhozinho esperto, presente veio pela internet, né, porque é o único jeito que a gente consegue, é que eu não estou indo a shopping. É,
0: verdade. Ah, aí, mas para muita gente será um dia dos namorados sozinho,
2: solitário, é,
0: né? assim, Deus ah, Deus. em filas, em motéis. Vai ser um dia <risos> dos namorados diferente esse ano. Não, não façam
1: filas em motéis, por favor.
3: <risos> fiquem em
2: casa, fique em casa. É,
3: fiquem
0: em casa. Namoro virtual. Acabou a edição Sim. de hoje aqui do BR Político. Chama, a gente está de volta semana que vem. Você acompanha tudo em brpolitico.com.br. Vera, obrigado. Um abraço para você. De em
1: francês aí para terminar. Emanuel colocamos.
0: Vamos pôr. Beijo para você, Vera. Tá bom.
1: Tchau, Carlão. Tchau, Emanuel. Tchau, Marcelo. Tchau, pessoal.
2: Obrigado, Marcelo.
0: Um abraço.
2: Valeu,
3: um abraço. Obrigado. Aditiva frustração Efeito dominó